0: C'est un véritable changement de vie qui s'opère.
1: Ça passe très vite et il faut en profiter énormément de ce moment-là. Il est unique.
0: C'est vraiment une journée qui symbolise notre entrée dans le corps judiciaire.
1: On porte la robe pour la première fois.
0: Ce serment est synonyme d'obligation et de devoir, hein, la dignité et la loyauté pour l'auditeur de justice.
1: Là, c'est euh, la solennité qui s'installe, vraiment. Je le jure. Je le jure.
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Aujourd'hui, ils racontent leurs trois premières semaines en qualité d'auditeurs de justice, la rentrée, le grand jour de la prestation de serment et la semaine d'immersion qu'ils ont effectuée dans un tribunal judiciaire. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi Aurore et Morgan de la promotion 2020. Bonjour. 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 Nous nous étions quittés sur votre impatience de commencer votre formation à l'ENM. Votre entrée, c'était le 3 février 2020. D'abord, Morgan, vous avez découvert ce jour-là les locaux de l'école, à Bordeaux. Aurore, vous, vous les connaissiez déjà, puisque vous y avez suivi une classe préparatoire ENM en 2019. C'est comment l'École nationale de la magistrature
1: L'école, elle est euh, à côté du tribunal, euh, à Bordeaux. C'est une très belle école, et puis euh, c'est un lieu... Euh... Assez symbolique en fait, enfin, on, le, on le repère euh, tout de suite. bon Déjà parce qu'il y a écrit « École nationale de la magistrature » en grand sur le mur, et puis aussi parce que c'est une, euh, une ancienne prison en fait, donc c'est un lieu qui est, euh, qui est très chargé symboliquement. Dans l'école sinon, il y a des salles de cours, le grand amphi Simone Veil qui peut réunir toute la promotion euh, pour suivre les conférences, il y a la bibliothèque et sinon il y a des locaux euh, administratifs.
0: On est accueilli par un grand hall lorsque l'on rentre dans l'UNM et ça fait tout de suite penser en fait à une juridiction. Ça évoque tout simplement un petit peu la salle des pas perdus d'un tribunal. Donc c'est vrai que lorsque l'on rentre la première fois dans les locaux de l'UNM, on est impressionné de ce point de vue-là.
2: Le jour de votre entrée, vous avez été accueilli en amphi, c'était avant la crise sanitaire, par les membres de la direction et l'équipe pédagogique, essentiellement constituée de magistrats. Quelles ont été vos premières impressions
0: pour ma part, j'ai été marqué par le discours du, du directeur de l'ENM de, de l'époque, hein, monsieur Olivier Laurent. En fait, j'ai trouvé que ce moment était très solennel et, qui, et ça représentait bien, finalement, notre, notre rentrée pour, pour nous rappeler que c'est un véritable changement de vie qui s'opère. Puis de manière générale, la bienveillance de l'équipe pédagogique qui donne vraiment le sentiment d'être heureuse de recevoir une nouvelle promotion au sein de l'école.
1: Je pense qu'on ne s'attend pas à un accueil aussi, euh, aussi bienveillant, aussi chaleureux et en fait, on on comprend, je trouve, que les équipes sont vraiment tournées vers la formation, vers leurs auditeurs, euh, qu'il y a énormément de monde qui travaille autour de nous à l'ENM et autour de la formation des futurs magistrats. Et on, on le ressent en tant qu'éditeur et on nous le transmet en fait euh, toutes les équipes en face.
2: Et les enseignements commencent assez rapidement. Quelle représentation vous aviez, vous, de la formation des élèves magistrats au moment de votre entrée à l'ENM et qu'est-ce que vous en attendiez
1: avant de préparer le concours, je m'étais euh, peu renseignée finalement sur la, la formation elle-même et quand je m'y suis intéressée en préparant le concours, j'ai compris que c'était une formation qui était euh, très transversale avec euh, beaucoup d'enseignements également non juridiques pour avoir une formation complète en tant que futur magistrat et ça, ça m'intéressait vraiment, c'est-à-dire euh, tous les enseignements sur... Euh, la théorie de l'attachement, la psychiatrie, la psychologie,
2: tous ces enseignements qu'on n'a souvent jamais touchés du doigt avant. Vous, maintenant, c'était ce même type d'enseignement qui vous intéressait ou vous aviez d'autres attentes
0: je savais qu'il y avait des enseignements transversaux qui touchaient un petit peu toutes les matières. Maintenant, je ne pensais pas que c'était aussi varié et diversifié. Et de mon côté, en fait, au niveau des enseignements que j'attendais le plus, c'était surtout, comme je suis passé par la médecine avant de faire du droit, le bloc médecine légale et puis peut-être aussi les enseignements de police technique et scientifique. On a également toutes les périodes de simulation qu'on qu attend aussi avec impatience, puisque on sait que c'est un moment charnière de, de la formation.
2: Vous parlez des simulations d'audience
0: Exactement, oui. Simulation d'audience ou, ou simulation euh, euh, d'entretien en cabinet euh, du juge d'instruction ou euh, du juge de l'application des peines, etc.
2: Ces enseignements que vous attendiez arrivent un peu plus tard dans la formation. Les premières semaines sont surtout dédiées au grand thème de la culture judiciaire et à l'environnement dans lequel vous vous inscrirez en qualité de futur magistrat. Vous en gardez quel souvenir Morgan
0: Déjà, c'est une semaine, où tout... enfin deux semaines où tout s'enchaîne, puisqu'effectivement, on a la rentrée, on a la prestation de serment. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent lors de ces deux semaines. On a des intervenants assez reconnus dans leur domaine, notamment avec une conférence de Monsieur Antoine Garapon, magistrat, et que l'on voit aussi régulièrement dans les médias. Donc, une conférence qu'il avait faite sur le... la symbolique judiciaire et donc pour laquelle on avait été à la cour d'appel de Bordeaux, dans une salle d'audience magnifique. Donc, c'était assez marquant. Je me rappelle aussi de la conférence de M. Jean-Paul Jean qui est conseiller à la Cour de Cassation et donc qui nous a fait une présentation sur, euh, un petit peu sur l'histoire de la magistrature et qui nous a notamment raconté le rôle qu'avaient tenu certains magistrats pendant la Seconde Guerre mondiale dans, dans la Résistance française.
1: Sur ces deux semaines-là, on a aussi participé à des ateliers avec des élèves avocats de l'École des avocats de Bordeaux. C'était sur euh, la déontologie et les représentations euh, respectives en fait, qu'on a des deux métiers. Et si on se connaît, on se comprend mieux. Tous les échanges, ils deviennent plus simples. C'est important pour les bonnes relations entre partenaires et pour le rendu de la justice aussi. Et tout de suite à l'école, j'ai eu le sentiment que c'était ce qu'on voulait nous faire passer comme message.
0: Je suis totalement d'accord avec Aurore. Ces ateliers sont très importants pour permettre d'échanger entre élèves magistrats et avocats puisque finalement la justice est une œuvre commune. Et puis d'ailleurs pour cela, on a le stage en cabinet d'avocats qui arrive rapidement. Il débute seulement quelques semaines après les deux semaines de rentrée à l'UNM.
2: Au-delà de ces premiers enseignements, comment s'organisent les 31 mois de formation des élèves magistrats il s'agit d'une formation rémunérée qui ne forme pas au droit mais aux techniques professionnelles du métier de magistrat. Elle comprend 30% d'enseignements pratiques à l'ENM, notamment des interventions d'experts, des échanges avec des magistrats et des professionnels d'horizons divers et de nombreux cas pratiques. Les 70% restants se déroulent en stage, dans des tribunaux, des cabinets d'avocats, des services d'enquête, en milieu pénitentiaire, dans des entreprises ou administrations ou encore à l'étranger. Les auditeurs de justice sont évalués pendant toute leur formation et doivent être déclarés aptes à exercer le métier de magistrat. Ils débutent ensuite une spécialisation dans la fonction choisie, au siège ou au parquet. Lors des semaines d'accueil, vous avez aussi fait connaissance avec une partie des 297 auditeurs de justice de votre promotion. Vous êtes très nombreux donc, est-ce qu'il y a un esprit de promo
1: L'esprit de promo, il n'arrive pas euh, dans les premières semaines puisqu'on ne se connaît pas encore, en fait, euh, tout simplement. C'est plus au cours de la scolarité qu'on on forge vraiment euh, un esprit de promotion et où on, est, on se soude. Par contre, c'est vrai que dès les premières semaines, on rencontre beaucoup de personnes à l'école
2: et comme il y a un, un véritable enthousiasme, les relations se, se créent très vite. Votre promotion porte le nom de Gisèle Alimi. Je sais que ce choix est intervenu en novembre dernier et pas dès la rentrée. Comment ça s'est déroulé
0: ça se fait en fait sur plusieurs mois, hein, à peu près entre le mois de février, donc à partir de la rentrée, jusqu'à fin 2020. Les délégués de promotion ont organisé une conférence au cours de laquelle chacun des auditeurs qui avait proposé un nom de promotion défendait ce, ce nom en faisant comme une, une sorte de plaidoirie, en faisant valoir les arguments pour et les raisons pour lesquelles ils estiment opportun que la promotion porte ce nom. Et donc nous avons ensuite voté, et effectivement c'est le nom de Gisèle Alimi qui est ressorti, et pour ma part j'en suis j'en suis ravi.
1: J'ai le souvenir que dès le, la, la semaine d'immersion et les stages police-gendarmerie, j'en parlais avec euh, ma co-auditrice qui a euh, défendu le nom de Gisèle Halimi. Donc euh, c'était euh, dès le mois de, de février. C'est un hommage que la promotion a rendu à cette, euh, cette brillante avocate et notamment à ses combats, à ce qu'elle a fait pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour la liberté sexuelle, pour la lutte contre les violences sexuelles et puis pour la lutte contre la torture.
2: Nous allons maintenant parler du temps fort de cette rentrée, votre prestation de serment, le 3 février 2020, à la cour d'appel de Bordeaux. Vous étiez dans quel état d'esprit ce jour-là
0: J'avais regardé des vidéos sur, euh, sur Internet pour me préparer un petit peu à l'événement, puisqu'on sait que c'est une étape importante de la, de la formation, même si c'est au début. Et puis j'avais un petit peu questionné des auditeurs des années précédentes pour savoir euh, comment se déroulait la journée. C'est vraiment une journée qui symbolise notre entrée dans le corps judiciaire, le ressenti que j'en ai eu. Il y a plusieurs émotions, on est d'abord impatient d'être acteur de la prestation de serment et non plus seulement spectateur en regardant euh, les vidéos sur Internet. Il y a également euh, une pointe de stress euh, qui se fait ressentir puisque ce n'est pas un moment anodin.
1: Beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup d'impatience, nos familles sont présentes, on porte la robe pour la première fois, c'est le premier vrai pas officiel qu'on fait dans la magistrature juste après l'obtention du concours et c'est euh, chargé
2: en émotions je pense. C'est une cérémonie solennelle, en effet, qui se déroule en présence des plus hautes autorités de France, Chantal Harins et François Molins, qui sont chefs de la Cour de cassation. Ils sont intervenus dans la matinée devant vous pour évoquer vos futures responsabilités. Écoutons un extrait de leurs discours respectifs. Cette journée constitue pour vous un moment absolument unique dans votre vie, un moment solennel puisque cet après-midi, vous allez prêter serment et vous allez rejoindre l'institution judiciaire. Mesdames et messieurs les auditeurs, c'est à la constante recherche de la justice que vous vous consacrez désormais. La tâche et les responsabilités qui vous attendent sont immenses mais exaltantes, tout à la fois intellectuellement stimulantes et au cœur de l'humain, elles vous enrichiront.
0: Être magistrat, c'est beaucoup plus qu'exercer une profession. C'est d'abord remplir une mission au service de nos concitoyens. C'est être le garant des libertés individuelles, mais aussi le protecteur des plus fragiles et des plus vulnérables. C'est être en permanence au cœur de la cité, au centre des débats de société, en prise avec tous les enjeux et difficultés d'un monde à la complexité sans cesse croissante et foisonnante, c'est en permanence choisir et décider. Déjà je pense qu'on est tous impressionnés de, de les voir, euh, peut-être en, en réel dans l'amphithéâtre Simone Veil. De mon côté, je garde en mémoire la déontologie euh, du magistrat et les valeurs que doivent incarner les magistrats, donc à savoir l'objectivité, l'impartialité et, et la probité. Et par ailleurs, je retiens également la nécessité d'ouverture du magistrat qui rend la justice au nom du peuple français et qui ne doit donc pas être déconnecté de la société.
1: C'est vrai que dans les discours des chefs de la Cour de cassation, ils ont beaucoup insisté euh, tous les deux sur... Le fait qu'il était important que les futurs magistrats ne perdent jamais le contact avec la société et soient toujours en phase avec elle, suivent les évolutions de la société, les connaissent, sachent les gérer. Et Ils ont beaucoup insisté sur la notion de crise de confiance dans la justice actuelle et notre rôle à jouer dans cette confiance dans la justice.
2: Après ces interventions, vous avez revêtu pour la première fois votre robe. Vous avez ressenti
0: quoi c'est un peu comme ressentir le poids et la responsabilité de nos, fo de nos futures fonctions sur les épaules. Bon, évidemment, il y a de la fierté hein, de voir une vocation se réaliser concrètement et, et en cela, je pense que la robe le symbolise très bien. Mais avant tout, revêtir la robe n'est pas un acte anodin car euh, il nous rappelle que nous devons en quelque sorte nous détacher de notre subjectivité, c'est-à-dire euh, abandonner nos pensées, euh, euh, enfin, tout ce qui est subjectif finalement, nos préjugés, nos avis préconçus et ce, en fait, pour pouvoir juger la manière la plus objective qui soit.
1: C'est vrai que quand on met la robe pour la première fois dans un cadre officiel, celui de la prestation de serment, c'est une symbolique en fait, c'est la symbolique aussi de la responsabilité qu'on va endosser en prêtant serment. Et en ça, oui, c'est une fierté et en même temps, c'est un poids.
2: Je dois dire pour y assister depuis quelques années que c'est assez impressionnant de voir près de 300 personnes en robe dans la salle des pas perdus de la cour d'appel. Vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance qui règne dans la salle avant ou pendant la cérémonie
1: entre les auditeurs, c'est une ambiance de joie et, et d'excitation puisqu'on part de l'école pour aller jusqu'à la cour d'appel de Bordeaux tous ensemble. Quand on s'installe dans la salle, c'est par ordre alphabétique pour qu'on prête serment les uns à la suite des autres. Quand le discours de la présidente de la cour d'appel de Bordeaux commence, puis ensuite les réquisitions du procureur général, là c'est la solennité qui s'installe, vraiment.
2: Écoutons maintenant la lecture du serment par Gracieuse Lacoste, Première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, lors de votre prestation. Je jure de garder
1: le secret professionnel et de me conduire en tout comme un
2: digne et loyal auditeur de justice. Et à l'appel de votre nom, vous levez la main droite et vous dites... Je le jure.
0: jure. Et j'ajoute d'ailleurs le léger stress qu'on a tous ressenti de bien prononcer « je le jure » quand nos tours arrivent.
1: Et puis aussi, de, une fois qu'on s'est levé, en fait, de ne pas se rasseoir. Et ça, c'est voilà, les deux seules choses, je pense. J'ai l'impression
2: auxquelles on pense au moment où on entend notre nom. À quoi sert concrètement ce
0: serment d'auditeur de justice ce serment est synonyme d'obligation et de devoir, hein, la dignité et la loyauté pour l'auditeur de justice qui doit donc garder le secret professionnel puisque lorsque l'on est en stage euh, au cours de la formation, on assiste au délibéré, on, on a l'occasion de, de, de voir quand même pas mal de dossiers donc effectivement le, le fait de garder le secret professionnel est primordial.
1: Il nous oblige à l'impartialité, toujours au respect du contradictoire en tant qu'auditeur de justice, mais il nous oblige aussi dans la vie de tous les jours à l'exemplarité.
0: Oui, j'ajoute que d'ailleurs que ce serment matérialise concrètement notre entrée dans l'autorité judiciaire. Étant reconnu finalement comme membre du corps judiciaire, nous le représentons, et donc euh, voilà, il faut que même dans la vie de tous les jours, hein, dans la sphère privée, euh, on ait un comportement qui soit digne de cette, de cette fonction.
2: Et finalement, elle correspond à ce que vous imaginiez, cette cérémonie
0: Pour ma part, oui, ça correspond globalement à l'idée que je m'étais faite, puisque bon, j'avais un peu triché en, en ayant préalablement regardé les vidéos sur Internet et en ayant parlé avec d'autres auditeurs. J'ai le souvenir d'une journée qui passe néanmoins très très vite.
1: Ça passe très vite et il faut en profiter énormément de, de ce moment-là. Et il est unique et j'avais pas personnellement regardé comment ça pouvait se passer avant, on m'en avait parlé. Oui, c'est un moment dont on se rappellera toujours, c'est une certitude. En tout cas, c'est ce que nous disent tous les magistrats ensuite, c'est qu'ils s'en rappellent encore.
2: Dernière étape de vos premiers pas en tant qu'auditeur de justice la semaine d'immersion dans un tribunal judiciaire. Quel était le programme et l'objectif de cette semaine, Morgan
0: de permettre à des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience dans le monde judiciaire de découvrir le fonctionnement d'un tribunal. Mais finalement, même en ayant été un ancien professionnel, avocat par exemple ou juriste assistant ou assistant de justice, il y a toujours des services qu'on connaît un petit peu moins et ce stage du coup permet de mieux visualiser tout, chaque fonction en fait. Je suis passé un petit peu par tous les services, le service de l'instruction, le siège correctionnel, le parquet également avec le traitement en temps réel, l'application des peines et puis également euh, les fonctions civiles avec notamment euh, le service des contentieux de la protection. Ça permet vraiment Vraiment d'avoir une vision globale et large de ce, qui, de ce qui se passe dans un tribunal judiciaire. Et c'est vraiment une entrée en douceur dans le monde judiciaire.
2: Vous connaissiez déjà tous les deux l'univers juridictionnel en qualité de stagiaire ou d'assistant de justice. Qu'avez-vous retiré de cette nouvelle expérience dans un tribunal en tant qu'élève magistrat
0: J'étais dans le même tribunal judiciaire que celui où j'étais assistant de justice au parquet. Je connaissais donc plutôt bien les lieux et les magistrats qui étaient en fonction. Et pourtant, l'expérience a été totalement différente. Déjà on assiste aux audiences correctionnelles ou, ou civiles en robe, on touche un peu plus concrètement les fonctions de magistrat. On peut également assister à un interrogatoire d'un juge d'instruction, ce que je n'avais jamais fait en tant qu'assistant de justice, ou encore un entretien entre le juge d'application des peines et, et un condamné. Donc autant de, de moments que je n'avais pas pu vivre précédemment et qui font que ce stage immersion est finalement euh, une, la vraie entrée en matière dans le monde judiciaire.
1: J'ajouterais que le regard que portent les magistrats également sur nous en tant qu'auditeurs de justice, il change ils changent aussi puisqu'ils vont, ils nous voient arriver comme de futurs collègues. Ils vont nous faire, euh, nous faire passer des messages, commencer déjà en fait dans le, une optique professionnalisante, de nous montrer le fonctionnement, de nous expliquer des, des petites choses et des informations qu'on n'a pas forcément avant puisque c'est pas l'objectif quand on est stagiaire ou peut-être assistant de justice. Et là, euh, oui, en effet, on porte la robe pour la première fois. On peut assister au délibéré. Notre position, elle change dans notre stage. là.
2: En vous écoutant évoquer ces premières semaines, on perçoit bien qu'un auditeur de justice devient membre de l'autorité judiciaire dès le début de sa formation, même si évidemment les enseignements et les stages vont peu à peu nourrir son positionnement de futur magistrat. La prochaine fois, vous nous raconterez vos premiers stages chez les partenaires des magistrats que sont les enquêteurs et les avocats. Merci de vous être de nouveau prêté au jeu de ces entretiens. Merci aussi à ceux qui ont écouté ce deuxième podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à en parler, à partager. À bientôt